0: Welkom mensen, hier weer een nieuwe aflevering van de Houtkoers podcast. Ik probeer jou zoveel mogelijk concrete inzichten te geven in hoe om te gaan met conflictscheidingen. In deze serie van zes podcast afleveringen ga ik uit van de zes basisbehoeften van mensen in conflict. Deze aflevering gaat over de behoefte van betekenis. Ben je er klaar voor? Daar gaan we weer! Heb jij moeilijke gesprekken op je werk met ouders die gescheiden zijn? Loopt de communicatie met deze ouders moeizaam? Word je meegezogen in de draaikolk van de strijd tussen deze ouders? En zie je de kinderen er ook van lijden? En ben je op zoek naar concrete tips en tools naar hoe om te gaan met deze heftige problematiek? Dan ben je bij deze podcast op de goede plek. Ik ben Dennis Boegholz van Houtkoers, Coaching and Focus. En het is mijn passie om jou meer vertrouwen te geven in het omgaan met conflictscheidingen. Dat doe ik door al mijn ervaring samen te vatten in tips en tools waarmee jij direct in actie kan komen in je dagelijkse praktijk. De podcast is terug te lezen als artikel op mijn website www.houtkoers.nl blog. Dus dat is www.houtkoers.nl/blog. Op deze website vind je ook meer informatie over de mogelijkheden voor coaching in jouw team of individueel. En dan nu snel naar de podcast. De zes menselijke behoeften zijn trouwens geen doelen, geen wensen. Het zijn die dingen waar mensen vanuit hun natuur behoefte aan hebben en wat hun gedrag daarmee dus voor een deel verklaart. We hebben allemaal dezelfde zes menselijke behoeften, maar voor ieder mens zijn verschillende behoeften het meest belangrijk. Als ik moeilijke gesprekken heb met mensen die in conflict zijn, komen deze menselijke behoeften sterk naar voren. Ik hoop dat je dan in deze podcast inzicht krijgt in wat voor invloed deze behoeften hebben, zodat je meer vertrouwen krijgt in gesprekken met mensen in conflictscheiding. De zes menselijke behoeften zijn 1. Zekerheid, 2. Variatie, 3. Betekenis, 4. Liefde en verbondenheid, 5. Groei en 6. Een bijdrage leveren. Betekenis. Iedereen heeft in meer of mindere mate behoefte aan betekenis. De behoefte om je speciaal te voelen en om je uniek te voelen en om niet vergeten te worden en belangrijk te zijn. Maar je zult zeggen, er zijn toch ook mensen die zeggen dat ze niet speciaal gevonden willen worden. Vooral Nederlanders hebben de motto, doe maar normaal, dat is al gek genoeg. Ik zeg, bullshit. Iedereen heeft de behoefte om uniek te zijn en belangrijk gevonden te worden. En er zijn vele manieren op hoe je deze behoefte kan bevredigen. Zo, dat klinkt raar. Maar het is wel zo. Mensen doen er alles aan om van betekenis te, te kunnen zijn. En ook deze menselijke behoefte kan twee kanten uitschieten. De negatieve kant, waarbij mensen bijvoorbeeld alles afbreken in hun omgeving en zo dus van betekenis zijn. Maar ook de positieve, waarbij mensen proberen te bouwen en te ontwikkelen aan iets en al hun zaligheid stoppen in hun project. Trouwens, welke kant denk jij dat het gemakkelijkst is? De negatieve of de positieve? Juist, het afbreken of bekritiseren van alles in je omgeving is gemakkelijker en veel sneller. Het bouwen kost bloed, zweet en tranen en kost jou emotioneel dus ook meer. Hmm, interessant. Waarom? Omdat ouders in conflictscheiding naar mijn mening niet anders meer kunnen dan afbreken. Zit daar de behoefte aan betekenis achter? Dat kunnen we uitpluizen in gesprekken met ouders. Daar kunnen we op bevragen door steeds weer waarom vragen te stellen. Een voorbeeld. Ik heb gisteren het volgende gesprek gehad met twee ouders. Uh, waarom schreeuw je zo tegen moeder, vader? Vraag ik. Omdat ik boos ben, dat zie je toch? Maar waarom ben je boos dan? Ja, is dat niet duidelijk? Deze moeder, die maakt mij kapot. Moeder, zegt dan, wat een belachelijk verhaal. Weet je wat hij allemaal... Wacht even, moeder, zeg ik dan. Ik probeer te achterhalen bij vader wat er achter zijn boosheid zit. Wat is dat dan, kapot? Wat maakt zij kapot? Moeder tussendoor, ik maak niks kapot hoor, dat doe je zelf. Uh, moeder gaat even koffie halen bij de automaat. Op het moment dat moeder de kamer verlaat, uh, relax vader, veel meer. En weet ik dat hij iets meer uh, zich kan openen en uiten over waarom hij vindt dat hij kapot gemaakt wordt. Zij stuurt de kinderen dus niet meer naar mij toe. En waarom is dat kapotmakerij? Vraag ik. Ja, als je dat dan niet weet, dan ben je een belabberde hulpverlener. Nou, zeg ik, ik denk het te weten, maar ik check het bij jou. Vader zegt daarop, ik maak niks meer mee in het leven van de kinderen, geen rapporten. School nodigt mij niet meer uit, omdat dit via moeder gaat. Uh, ik zie niet hoe ze leren fietsen, ik kan niet naar de zwemles. Dan laat vader tranen zien. Ik zeg, dus als ik het goed begrijp, zit achter de boosheid die we nu zien dat jij als vader gezien wil worden en dat je van betekenis wil zijn voor de kinderen. Juist ja, zegt vader. Om het af te ronden, in de vervolggesprekken met deze ouders samen hebben we elke keer de boosheid van vader, die moeder als zeer lastig ervaarde, betiteld als zorgen van een vader. Aan de buitenkant ziet het eruit als boosheid, maar van binnen voelt het als niet meer van betekenis zijn, voor de kinderen. En dit ging op het maffen af in deze gesprekken. Elke keer als vader zijn stem verhoogde, of begon te schreeuwen en boos werd, benoemden wij dit als, kijk, daar hebben we vader weer, de vader spreekt zich uit. En na een aantal gesprekken kon moeder, nadat dit talloze keren was gebeurd, zelf beter omgaan met het boos worden van vader en zag moeder dit dus als vaderschap en zijn gemis als vader. Voor de kinderen. En natuurlijk ben je er dan nog niet. Want boosheid en schreeuwen zijn nu niet de meest handige communicatieve vaardigheden in een al beladen gesprek. En dat maakt het ongelooflijk moeilijk voor ons als hulpverleners, maar ook voor de ouders. Maar het maakt het perspectief wel totaal anders. Het is geen boosheid wat je ziet. Wel aan de buitenkant, maar aan de binnenkant zit een ander verhaal. Ik wil een aantal inzichten met jullie doornemen uh, waarvan ik denk dat het heeft te maken met betekenis in gesprekken rondom uh, conflictscheiding. Het eerste punt is, voelt de ouder zich belangrijk genoeg? En wat wil een ouder dan betekenen voor het kind? Ben daar naar nieuwsgierig naar, waardoor je een voorbeeld bent voor de andere ouder die er mogelijk bij zit in het gesprek. Een bezale nieuwsgierigheid naar de emotie achter gedrag is helpend in zulke gesprekken maar het vraagt ook regie op jouw eigen emoties als hulpverlener een tweede punt is voel je je aan de kant geschoven door de andere ouder of door het kind? Dat is een vraag die je kunt stellen aan de ouder. Voel je je aan de kant geschoven door de andere ouder of door het kind? Hoe ga je ermee om als het kind jou aan de kant schuift? Mag jullie kind een ouder ontwijken? Of gaan jullie hierin Regel en, regelen en opvoeden. Punt 3 is, conflict zorgt ervoor dat je er sterk voor gaat om betekenis te krijgen. Jouw visie, jouw zorg, jouw ouderrol, het belang van de kinderen, het kind raakt echter uit vizier. Het belang van het kind, dat is de ontwikkeling van het kind. En niet dat jij per se omgang hebt met je kind, maar wat levert het het kind op als het omgang met je heeft? Daar gaat het over. Het vierde punt is, het volgende kan je benoemen naar ouders. Um, bij de zoektocht naar betekenis kan je bouwen of slopen. Mensen, slopen is gemakkelijker met een sneller effect. Bouwen is moeilijker en gaat langzaam en voelt als tijdverdoen, maar het levert het meeste op. Dit weten kinderen al vanaf jonge leeftijd. Als, het op, uh, als, ik, als je kind op school ruzie heeft, wat zegt de juffrouw dan? Kom eens even bij mij, jullie twee. Wat is er gebeurd? En na het verhaal wat ze hebben gedaan, dan horen ze van de juffrouw... Schud elkaar de hand en nu zand erover en gaan we spelen. Maar waarom hoeven papa en mama dat dan niet? Waarom schudden papa en mama elkaar de hand niet en zand erover? ouder welk... Bedenk eens ouders welk wereldbeeld jullie kind krijgt op dit moment door jullie conflict. Het vijfde punt is dat kinderen dus ook van betekenis willen zijn. En in talloze gesprekken met kinderen komt steeds weer naar voren dat kinderen zich minder belangrijk en daarmee dus minder van betekenis voelen, omdat pap en mam vechten over zaken die helemaal niet over mij gaan. Het gaat niet meer over mij, het gaat over spullen. En over geld en over recht op omgang. Maar waar ben ik? Punt 6 is de behoefte aan betekenis kan erg zuur worden als het omslaat naar vergelding. Als jij mij niet ziet als ouder, dan zal je het weten ook. En dan zal ik er iets aan doen waardoor je mij gaat zien. Deze overtuiging bij ouders in conflict kan voor nare situaties zorgen. Het kwaad spreken naar het kind over de andere ouder bijvoorbeeld, of het kind bij je houden ondanks omgangsregeling. Of bij elk gesprek de beuk erin gooien en niet meer openstaan voor de wereld van de andere. Negatieve acties leveren namelijk snelle betekenis op dan de positieve reacties. En dat is, naar mijn mening, waarom we altijd geweld in de wereld zullen blijven hebben. Omdat het gewoonweg simpeler en sneller betekenis oplevert. Geweld. Denk maar eens aan de criminaliteit in achterstandswijken. Waarom zijn die cijfers hoog? Omdat de mensen in achterstand zich minder betekenisvol voelen. Maar met een pistool in je hand heb je plotseling een betekenis van 10. Dit laatste punt, en dat is het zevende punt, geldt trouwens ook voor kinderen. Gedragsproblematiek bij kinderen tijdens conflictscheiding heeft bijna altijd te maken met de zoektocht van het kind naar betekenis bij één ouder of bij beide ouders. Um, ik ben een keer bij een lezing geweest van Martina Vos. Uh, zij stelt uh, op het moment dat uh, kinderen gedragsproblematiek laten zien naast een conflictscheiding, zou je dit bijna kunnen zeggen dat is het syndroom van divorcia. Uh, en, en vaak zijn het ook nog ouders die zich dan afvragen of er iets aan de hand is met het kind hè? In, de, in de zin van diagnose, autisme of uh, ADHD probeer eerst maar eens te kijken naar de effecten van het conflict op je kind en pas dan als er dan nog gedrag te zien is als het conflict rustig is dan kun je gaan kijken naar uh, of er iets aan de hand is met je kind Als laatste wil ik dit zeggen, als je drie of meer negatieve gelabelde behoeften ziet bij mensen die in conflict zijn, dan heb je iemand tegenover je zitten die verankerd is aan het conflict. Dat moet ik even herhalen. Als jij drie of meer negatief gelabelde behoeften ziet bij mensen die in conflict zijn, dan heb je iemand tegenover je zitten die verankerd is aan dat conflict. Dit betekent dus dat iemand zoveel aan zijn menselijke behoefte tegemoet komt binnen het conflict, dat diegene dus niet anders meer kan dan conflict hebben op dit moment. Dat is dus niet iemand die je met de andere ouder in een kamer moet zetten. Deze ouder zal eerst moeten gaan beseffen dat zij of hij verankerd is aan het conflict. En daar zie ik ook vaak traumatische ervaringen als basis voor deze verankering. Een voorbeeld hiervan is een moeder die enerzijds tegemoet komt aan de behoefte van zekerheid Eén, zekerheid, omdat ze constant bewijzen aan het zoeken is dat vader niet deugt door het maken van video en geluidsopname bijvoorbeeld. Uh, maar dezezelfde moeder is zo sterk bezig met dat vader de kinderen niet verzorgt, zoals zij dat wel doet, dat zij niet meer kan openstaan voor de positieve variatie en dat is Tweede behoefte. Variatie tussen een vader en een moeder. Mag een vader verschillen van een moeder? Dit is de tweede menselijke behoefte. Die zij negatief labelt: Variatie. Als dan ook nog speelt dat moeder de betekenis, dat is de derde, de betekenis van vader niet meer ziet in het leven van de kinderen, dan is er sprake van verankering aan het conflict. Dit zijn mensen die zelf merken dat het niet altijd klopt wat ze zeggen maar gewoonweg niet meer anders kunnen vanuit de negatieve verankering. Ik durf te stellen dat hier wel een therapeutisch kader voor nodig is om hier uit te geraken uh, maar dat is vervolgens ook weer heel lastig om te adviseren want dan moet moeder eerst erkennen dat ze een probleem heeft. Tot zover deze aflevering over de behoefte betekenis. De volgende keer bespreek ik de behoefte verbondenheid en liefde. En ook daar zitten genoeg inzichten in waar we iets aan kunnen hebben als hulpverleners voor mensen die in een conflictscheiding zitten. Dit was hem weer, een podcast vol met tips en tools over hoe om te gaan met conflictscheidingen en moeilijke gesprekken in je werk. Ik hoop dat je hierdoor meer vertrouwen hebt gekregen in je dagelijkse werk. Laat me gerust weten over welke onderwerpen je meer wil weten en dan zal ik mijn best doen om ze terug te laten komen in de podcast. Je kunt dit aan mij vragen via LinkedIn of via mijn mailadres info.houtkoers.nl. Een podcast luisteren is één manier om kennis te krijgen over hoe je koers houdt tijdens moeilijke gesprekken. Maar misschien zien we elkaar nog wel eens live binnen de coaching en training die ik aanbied. Of spreken we elkaar op LinkedIn waar ik het meest actief ben. Tot de volgende podcast en houd koers!